0: Glória a Deus, o aleluia glória a Deus é para ver se o microfone pega, o dia dá certo, aleluia glória a Deus, boa noite igreja, Deus é maravilhoso, amém, você está feliz de estar na casa do Senhor, vamos abaixar a nossa cabeça e mais um segundinho de oração, obrigada pai por essa noite, por nós, por nós estarmos aqui na tua presença, nós somos tão gratos, Pai, pela Tua casa, somos tão gratos pelos nossos irmãos, somos gratos pela Tua Palavra e nessa noite nós te pedimos, Senhor fala conosco, ministra o nosso coração, nos ensine, venha Senhor nos corrigir, venha alinhar o nosso coração com o Teu, Deus nós nos submetemos à Tua presença, tenha liberdade Espírito Santo para agir aqui nesse lugar no teu nome que nós oramos e agradecemos, amém, glória a Deus, amém igreja? Vamos dar um amém com vontade? Isso aí, glória a Deus. Ah, nós estamos na série Usa-me, como eu e o Robin, nós estávamos conversando, ele assim, meu Deus, eu nunca vi uma série que a arte, uma arte tão espiritual, a arte fala conosco, e... Essa série é extremamente poderosa porque eu sei que nessa série Deus vai despertar coisas em você. De repente coisas novas em você que você não sabia que tinha. Ou coisas que estavam lá mortas, que estavam apagadas dentro de você. Então aproveite para aprender, para ouvir a voz do Espírito nesse tempo que Ele vai falar o seu coração. Amém? Glória a Deus. Boa noite também para você que está aí na sua casa. Um grande beijo, um abraço. Compartilhe aí que você está assistindo para que esse culto alcance mais pessoas, chegue a mais lares também. Seja bem-vindo a estar conosco aqui nessa noite. Amém, igreja? Amém. O tema da minha ministração é como descobrir o quão incrível você é. Então, se você chegou na igreja com uma baixa autoestima, você já é curado só nesse tema, amém? Ou você é aqueles a gente foi num no... fala para a pessoa do seu lado... Hoje você vai descobrir o quão incrível você é. Eu sei que fazer isso é bem chato. A gente foi numa conferência que todo mundo que estava sentado era só pastor. Aí o pastor que estava pregando, ele falou assim, fala para o irmão que está do seu lado. Ele se viu pastor, como isso é chato, não faça isso. Né? Fez a gente beber do nosso veneno. Mas só para descontrair. Oh, como descobrir o quão incrível eu sou, você vai descobrir quão incrível você é, porque Deus tem bons pensamentos ao seu respeito, o salmista Davi, ele tinha autoestima elevada, Davi falava, eu sei, que tu me fez, de modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso, Davi sabia quem ele era em Deus, e é isso que nós temos que saber, quem nós somos em Deus, aquilo que ele colocou na nossa vida, e aquilo que pode fluir a partir de nós. Então, nessa noite você vai descobrir como você é incrível. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida é incrível, é poderoso. Como você pode ser imensamente usado nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Efésios 3. Efésios 3, 8 vai dizer o seguinte. Ainda, ainda que eu seja... Paulo dizendo à igreja de Efésios, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Deus queria mostrar para o universo inteiro, que por meio da onde? Da? Por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo. Agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Olha que entendimento, olha que esclarecedor o que Paulo traz para nós sobre a igreja. Sobre o poder da igreja, sobre a ação da igreja. O que significa a igreja na face da terra. Paulo ele vai dizer o seguinte, ó, a, a igreja em grego, ela significa basicamente isso, os chamados para fora, eclésia quer dizer o que? Os chamados para fora, a igreja que é o povo santo, que é a comunhão dos santos, que é a assembleia dos santos, que é a organização dos santos, é aquela que sai, primeiro a gente sai para entrar, depois que a gente está dentro a gente sai de volta, ou seja, eu vou explicar para vocês, você sai Dessa cultura do mundo, da mentalidade do mundo, de uma vida de pecado e você passa a ser santo, separado. Você passa a fazer parte da comunidade dos santos, você passa a fazer parte de uma nova cultura, você passa a ter uma nova mentalidade. Você passa a ter um novo caráter, isso é a igreja esse chamado para fora, como diz o salmista... Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores... Você passa então a, a fazer parte dos justos, dos santos justificados... Então quando nós nos reunimos como igreja... Somos preparados, habilitados... Para de novo voltar para fora, sair para fora... Então esse é o papel da igreja... É a função da igreja... Então você vai entender que a coisa mais incrível que você possa fazer parte na face da terra, é de uma igreja, então queridos, você tem que entender que você não tem que vir à igreja, você tem que pertencer a uma igreja, você tem que fazer parte de uma igreja, Efésios 1 ele vai falar da igreja como coletivo, Efésios 21, ele vai falar como a igreja coletiva, a igreja é o corpo de Cristo, no qual ele é o corpo e Cristo é o cabeça. Então vai falar da igreja coletivo, como um capítulo depois ele vai falar da igreja individual, nós como templo, como habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Então nós temos responsabilidade como coletivo, nós temos responsabilidade como igreja e nós temos responsabilidade também individual com aqueles que... É, carregam o Espírito Santo de Deus Satanás, ele não quer Que a gente faça parte de uma igreja Ele não quer que você seja a igreja E ele não quer que você faça parte de uma igreja E por isso que muitas vezes A gente Batalha muito Porque a igreja nos fere A igreja nos machuca Quantos aqui de nós já foi ferido Já foi machucado por igreja Já criou bloqueios na sua vida por causa da igreja, então eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei se alguma igreja te machucou ou te feriu, mas como autoridade espiritual eu te peço perdão se a igreja te feriu, porque de alguma forma nós fomos já feridos, e se você nunca foi ferido, um dia você vai ser, então eu já te peço perdão antes que a coisa aconteça, quando você ficar ferido você vai dizer, ah a, a pastor já pediu perdão. Nós como líderes somos feridos, você como discípulo é ferido, porque queridos nós fazemos parte de uma comunidade, essa comunidade é feita de pessoas imperfeitas, não somos perfeitos. E de repente você entra para uma igreja e você acha que todo mundo é muito perfeito, e você não precisa ser perfeito, mas todo mundo precisa ser muito perfeito. E a gente acaba se frustrando com algumas coisas que às vezes a gente vê ou ouve, e aquilo nos decepciona. E aí você deixa de fazer parte da igreja, porque de certa forma a gente deixa de acreditar na igreja. Isso aconteceu uma vez comigo, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu fui ferida por uns líderes da igreja, muito ferida. Eu sempre fui apaixonada pela igreja, sempre servia a igreja. Mas aconteceu um episódio em que pela primeira vez eu me decepcionei profundamente com a igreja. Eu lembro de ter saído dessa reunião. Eu ainda não era casada com o Rob, a gente estava acho que começando a namorar. E quando nós saímos dessa reunião eu falei para ele assim, por isso que eu casei com esse homem. E eu falei para ele assim, hoje eu desacreditei da igreja. Eu saí dessa reunião e eu falei isso para ele. Hoje eu desacreditei da igreja. E na primeira oportunidade que eu tiver eu não vou mais frequentar a igreja. Ele olhou para mim ele disse, nós vamos obedecer. E o pastor deu uma direção para a gente. Ele disse, nós vamos obedecer cada palavra do pastor. Ele virou as costas para mim eu fui. E é muito interessante que muitas vezes nós nos magoamos, nós nos ferimos. E nós queremos encontrar pessoas que concordem com a nossa dor. Nós queremos encontrar pessoas que acariciam a nossa ferida, a nossa mágoa. Mas nós precisamos de pessoas que nos mostram, que abram os nossos olhos. Que quando você fica ferido, que quando você fica magoado, só quem sai perdendo é você. Naquele dia eu criei um grande bloqueio na minha vida. E eu levei um bom tempo para voltar a acreditar na igreja. Então se você já passou por isso, eu entendo que você eu também já passei. E depois de todos esses anos, vários episódios já aconteceram. Mas eu já estava né, preparada. Eu já sabia que eu ia ser ferida. E mais, eu sabia que eu ia ferir. Porque eu também já feri pessoas. E nós temos que estar preparados para isso, porque você vai descobrir que muitas feridas vêm na nossa vida, não para nos parar, mas para nos impulsionar. Porque lá na frente você vai entender porque que Satanás fez de tudo para ferir você. Porque ele queria arrancar o seu propósito. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Às vezes você está magoado com pessoas, mas essa pessoa só foi um instrumento do inimigo para roubar o seu propósito. Porque se o diabo vem para matar, roubar e destruir, ele não precisa literalmente te matar para te matar. Às vezes você está vivo, mas não está vivendo no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque você criou bloqueios por causa das suas feridas, por causa das suas mágoas, por causa de palavras. E a igreja ela tem esse poder, é por meio da igreja, que Cristo, da igreja de Cristo que as muitas formas da sabedoria de Deus é manifesta. Isso aqui é uma chave para nós. Você quer experimentar da sabedoria, não da sabedoria, das muitas formas da sabedoria de Deus? Paulo fala, é somente através da igreja. Vocês sabiam disso? Algumas versões vão falar da multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas da sabedoria de Deus. É só através da igreja. Então a igreja ela é tão poderosa. Hoje a igreja está sendo ridicularizada hoje eu vejo pastores falando, nós não somos igreja, não, nós somos igreja, a Bíblia fala sobre igreja, nós somos uma igreja família, nós somos, mas nós somos igreja, nós temos que amar ser igreja, nós temos que de boca cheia falar para as pessoas que nós pertencemos a uma igreja, nós temos que amar a nossa igreja, posso ouvir um amém? Porque é essa comunidade que te prepara, é essa comunidade que te forma para ir, para fora. para que você seja usado lá fora. Outro estigma que nós temos que... Quebrar da nossa mentalidade. É achar que nós só somos usados por Deus dentro da igreja. Tem outra coisa que o crente por muitas vezes... Ele se achou muito superior ou muito espiritual. Por ele deter a verdade. Ele acha que ele é o dono da verdade. E aí ele fez aquela separação, né? Dos crentes e dos mundanos. E eu era criança... Olha, gente, eu tenho essa, essa, essa... Eu acho que eu era tamanho da Anne, assim. Eu tenho essa, mei, essa cena viva na minha mente. Porque eu lembro que o meu pai e a minha mãe sempre fizeram células, sempre fizeram GC. E nós toda a vida agarrado no pai e na mãe. Meu, quantas células? Era do, dia e noite. Dia e noite, né? O pai fazia célula. Era assim. O pai dia e noite, célula GC. O pai com o carro... E o pai tinha uma caminhonete que uma vez ele jogou dois colchões e nós e o Ramon e o Thiago, jogando. Nós era jogado para um lado, jogado para o outro. Nós tudo na, atrás da caminhonete do pai. assim foi os filhos do pastor Edinho que cresceram na fé, glória a Deus. Por isso que estamos aqui, estamos aqui fortes, né? E aí a gente tinha mais. O pai chegou uma vez numa reunião, e eu lembro que eu era criança, e eu lembro que entrou um homem para essa reunião e ele falou assim: Boa noite, é, boa noite para todos e para os irmãos, a paz do Senhor. E aí eu olhei e eu disse, eu sou todos ou são irmãos? né? Eu não esqueço dessa frase, do cara entrando ele dizendo Boa noite para todos, mas para os irmãos a paz do Senhor E eu disse, meu Deus Eu era criança, eu não entendia, mas eu pensei Eu sou todos ou eu sou os irmãos, né? Que eu sou Que cumprimento eu recebi desse homem Mas gente, por muito tempo a igreja foi isso A igreja qualificou, a igreja Quantos irmãos, né, se acharam o porteiro do céu? Você sim, você não, você sim, você não, você sim, você não. Eu estou com medo de cair nesse negócio, eu não venho mais para cá. E Queridos, hoje de manhã eu já estava com medo ali, eu, eu, eu vou para esse canto aqui. Esse canto me puxa, Deus está falando, Deus quer converter mais esse canto aqui do que esse. Acho que esse canto é mais santo, amém, irmãos? Sim ou não? Senhor, ouro que está oculto aqui, que venha a ser revelado em nome de Jesus. E a igreja muitas vezes, ao invés de incluir, ela excluía. E a gente qualificava muitas vezes o ser usado pelo Senhor dentro da igreja. Então assim, por isso que o crente, o meu vou falava, só não vem de fiado para crente. Então assim, vem de fiado para todo mundo, mas para crente não. Porque o crente ele achava que tinha que ter caráter dentro da igreja, mas lá fora. No meu trabalho secular, eu podia ser o que eu quisesse. Sendo que é justamente lá fora que nós temos que manifestar os dons do Espírito. O nosso caráter de cristão. É quando ninguém está vendo, irmão. É quando ninguém está lendo o seu inbox. O seu WhatsApp, que você pode apagar. Quando ninguém está lá. Lá é lá que você tem que ser crente. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Porque a sabedoria de Deus... Ela é manifesta para a perpetuação do Evangelho. Então assim, como que Jesus morreu há dois mil anos atrás, até hoje nós estamos aqui vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque as muitas formas da sabedoria de Deus, que não é da forma que nós pensamos, que não é da forma que nós agimos, que não é na nossa velocidade, que não é no nosso tempo. O tempo do Senhor, a forma do Senhor, o jeito dele Ele fazer, fez com que o Evangelho chegasse até hoje. E que nós estivéssemos aqui na Igreja das Nações, amando, adorando e recebendo tudo que o Senhor tem para nós através de Jesus Cristo. Então as muitas formas de Deus através da igreja fez com que o Evangelho se perpetuasse. Através de quem que a próxima geração vai receber e vai continuar o Evangelho? De mim, de você. Então o diabo não quer que você seja de igreja. Ele não quer que você leve o Evangelho. Ele quer que você seja ferido, que você seja magoado. Que você não acredite na igreja. Para que o evangelho não se perpetue. Por isso que você não deve agir, você não deve limitar o agir de Deus. Ei, irmãos, não limite a forma de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. Até o homem mais sábio. A, a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria dos sábios. Toda a nossa vida, nós não vivemos separados do Senhor, nós somos cristãos em todas as áreas da nossa vida, Colossenses 3 vai falar isso... Tudo que, for, tudo que você for fazer Faça como para o Senhor Não é só o que eu estou fazendo na igreja Não é só quando eu adoro Não é só quando eu canto Não é só quando eu sirvo no social Toda a minha vida Quando eu estou com, com meu marido Quando eu estou com os meus filhos Quando eu estou trabalhando Quando eu estou na academia Quando eu estou fazendo qualquer coisa No shopping comprando No mercado comprando Quando eu estou fazendo qualquer coisa Faça tudo como se fosse para o Senhor Agora se a gente pensar dessa forma Muitas coisas que a gente faz a nossa forma de falar e a nossa é a nossa forma de agir, muda ou não muda se a gente pensar dessa forma mas é o que está falando, tudo que você for fazer faça como para o Senhor maridos, quando você for tratar a sua esposa trate a sua esposa como você fosse tratar o Senhor peguei pesado, né? Uh, uhul, mulher Eu disse pro o Rob assim, amor, deixa eu pregar no HQD. Porque a reclamação das mulheres, vou aproveitar, meu marido não está aqui. Porque assim, a reclamação das mulheres é quase a mesma coisa. Ele é grosso, ele não me nota. Às vezes eu quero comprar uma coisinha, ele diz que eu não preciso. Então, homens, abrindo parênteses, libera, o bolso, né? libera aí o bolso para a mulher, não exagera. Mas presenteia a mulher, diz que ela está bonita, elogia, ama a tua mulher, amém, queridos? Em homens? Vocês não, vocês, não, vocês não querem no HQD, né? Muitas vezes a gente limita o agir, a sabedoria de Deus. Não limite o agir de Deus, a forma, a velocidade dEle. quero eu vou, vou falar sobre duas coisas que nós podemos ser usados pelo Senhor. Nós podemos ser usados pelo Senhor com os nossos talentos e com os nossos dons. Os nossos talentos naturais, que são as nossas habilidades e os nossos dons espirituais, que é a nossa capacidade. Então... Vamos ler então, êxodo 28, vou falar sobre talento natural, sobre habilidade natural, êxodo 28, capítulo 28, versículo 2, 3, diz assim, ó, faça pararão. aqui é naquela, na, na, na parte lá em que Deus manda Moisés fazer a arca da aliança, fazer a roupa do sacerdote, fazer a tenda do encontro, então é toda essa construção que Deus vai dando instrução para Moisés de como fazer, aí ele fala assim, olha, faça pararão, Arão era o sacerdote, roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor, instrua todos os artesãos habilidosos, que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccionem e roupas, que o consagrarão como sacerdote para o meu serviço, então vocês vão ver que Deus ele dá sabedoria para a habilidade manual, para fazer o que Deus é sabedoria? Para fazer roupa, então às vezes a gente limita o agir de Deus e Deus está falando para Moisés, eu dei habilidade. Pega esses homens habilidosos porque eu vou dar sabedoria, eu vou encher eles do Espírito. Por que que os homens foram cheios do Espírito? Para falar em língua, para profetizar, para pregar? Não, eles foram cheios do Espírito para fazer roupa. Vocês estão entendendo o agir de Deus, irmãos? Entenda que Deus quer te usar com aquilo que Ele te deu. Com a habilidade que ele te deu. Não ache que a sua habilidade não é espiritual, porque ela é espiritual também. Você tem uma habilidade natural, que foi o próprio Deus que te deu. Porque ele te deu, você nasceu com essa habilidade natural. Cantar, tocar, habilidades artísticas. Eu estava falando de, ma de manhã, que por exemplo, eu nem imagino como se faz um troço desse. De repente, se eu fosse fazer, alguém faz móveis assim? Alguém aqui assim, trabalha com madeira, ferro? Só para me dizer assim, quanto tempo levaria para fazer um negócio desse aqui? Um dia? Dois? Eu levaria, acho que, uns três meses. Porque eu poderia entrar no YouTube ver, mas não é a minha habilidade natural. Mas tem gente que tem uma habilidade, um marceneiro. Tem a habilidade de espaço, tem a habilidade para criar. Eu não sei qual a habilidade que Deus te deu, mas Ele te deu. Deus deu habilidade para você que não deu para mim, deu para mim que não deu para você. Deus nos deu habilidades. No culto de quinta das mulheres, complementando, continuando, que eu. Falei no culto de quinta, uh, sobre a parábola do talento, algumas versões falam da parábola dos servos, que Deus, ele coloca... É, na, na, na versão NVT fala que Deus ele dá dinheiro, o Senhor dá dinheiro para os servos, ou seja, Ele dá um valor. Deus colocou algum valor dentro de você para uns um cinco, para outros dois, e para outros um, não importa a quantidade, importa que Deus te deu algo. Aí ele fala: aquele que investe no valor multiplica. Mas aquele que esconde por medo, até o que foi te dado, vai ser, até aquilo que foi te dado vai ser tirado de você, porque você escondeu. Então Deus colocou valor dentro de você. Existem valores dentro de você. A gente tem que parar de se comparar. A gente tem que parar de ser, de querer ser aquilo que a gente não é ou que a gente não nasceu para ser. Aquilo não é para mim, aquilo não cabe para mim. A gente pode se inspirar, a gente pode admirar, mas a gente tem que entender que tem coisas que não é para gente, mas tem coisas que é para gente. Então, o valor que Deus colocou na sua vida multiplique. Para multiplicar, tem que haver um investimento. Então Deus colocou habilidades naturais, Ele colocou talentos em você, assim como Ele colocou dons espirituais na sua vida. Assim como Ele te deu dons espirituais. Deixa eu ler mais aqui sobre o talento, é... é... Êxodo 31, 1, 6 também vai falar sobre isso, o Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Uri, da tribo de Judá, enchiu do Espírito de Deus, ele deu grande sabedoria, habilidade e perícia, olha o que Deus deu para ele, sabedoria, habilidade e perícia, para trabalhos artísticos de todo tipo, ele exime um artesão um perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas, entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Ioliabe, filho de Aizameque, uh, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo o que lhe ordenei. Deus nos deu talentos, para que a gente possa desenvolver. Não enterre aquilo que Deus te deu. Creia e peça para Deus... Te dá sabedoria para que na habilidade que Ele te deu, você cresça e desenvolva de maneira sobrenatural. Porque o Espírito Santo de Deus pode derramar sobre você algo muito maior do que você está fazendo. Eu não sei qual é a habilidade natural que você tem. Se você tem uma habilidade para matemática, se você tem uma habilidade para organização, se você tem uma habilidade para planilha, se você tem uma habilidade para venda. Não sei o que, que você faz. Mas deixa Deus te usar no seu trabalho. Sabe, no meu conceito, os cristãos, eles deveriam ser os melhores naquilo que fazem. Se um cristão é vendedor, ele deveria ser o melhor vendedor daquele ambiente. Se um cristão é o contador, ele deveria ser o melhor contador daquele escritório. Porque você pode pedir para Deus a sabedoria para fazer o seu trabalho. Sabe o que, que você quer? Você muitas vezes é um vendedor, mas você quer ser um gerente. Você tem tanta raiva de estar naquele lugar Que você nunca vai chegar ao lugar que você quer Agora se você ama e honra o lugar que você está Logo você vai chegar no lugar que você deseja Então honre o lugar que você está Seja o melhor naquilo que você está disposto a fazer E ali Deus vai te honrar para você chegar no lugar que você quer Chegar Sabe, eu fui numa conferência agora em, E pregou um pastor Ele Ensina até como pais Ele disse que Há uns 20 anos atrás, ele tem três filhas mulheres. Três filhas mulheres é bom, né? Mas hoje a gente tem que explicar, né? E aí, três filhas. Ele disse que uma era menor, mas ele tinha duas que já era adolescente. Tipo, 13, 14, 15, assim, 12, 13, 11, por aí a idade. Aí ele disse que teve um mover na igreja, ele chamou as pessoas para ele orar. para aquilo que elas queriam ser, o desejo do coração delas. E as duas filhas dele vieram, para frente. E uma chegou e falou para ele, pai, o meu sonho é ser pastora como você. Quero ser pastora E ele disse, ai Senhor, amém, né? Porque todo pastor não deseja muito Que o filho seja pastor Mas amém, ele disse, amém Você vai ser uma pastora, e aí ele disse que orou por ela Declarou sobre a vida dela, aí a outra, ele foi pra outra e disse Qual o desejo do seu coração? Ela disse, eu não quero saber desse negócio Ser pastora Mas eu quero ser muito rica E ele disse, então eu vou orar por você sobre isso E ele orou Todo mundo aqui diz assim, ah, e a outra pediu errado, né? Aí, irmãos? Vocês pensaram isso também? Poxa, por que ela também não pediu para ser rica, né? Aí ele mostrou a foto das filhas, ele mostrou as filhas fizeram um vídeo falando sobre família, aí chorei que me acabei porque foi lindo aí. Ele disse, hoje aquela que disse, pai, eu quero ser pastor, ele disse, ela é a líder mais influente da igreja, ela é uma pastora poderosa, é o meu braço direito dentro da igreja. Aí ele disse que elas cresceram, as duas se formaram em direito, as duas são advogadas, mas essa tornou pastora. A outra que pediu para ser rica ela se formou também direito e ela foi, ela foi trabalhar num escritório como júnior. E ela disse que esse escritório recebeu uma, ai, quem é advogado? Como é que se chama assim? Uma, uma causa. E esse escritório recebeu uma causa bilionária, que todos os advogados não entravam, é, assim, como eles iriam resolver? Eles ficaram estudando a causa, ficaram estudando e ninguém... Encontrava uma solução para resolver a causa. Ela foi para casa e ela pediu para o Senhor. Naquela noite ela teve um sonho. E ela chegou. Sabe quando a palavra diz que para os justos Deus dá enquanto dorme? essa Esse testemunho é real. É, é esse versículo. Ele disse que essa menina chegou, essa moça chegou. Recém formada e disse. Eu tenho a solução para essa causa. E eles ganharam a causa com a solução dela. E disso ela fez três vezes isso. Em três sonhos que ela teve. Ela resolveu causas bilionárias. Resumindo a história, a menina se tornou a sócia do escritório. Hoje ele disse, a minha filha é a maior dizimista da igreja. Tem mês que ela dizima 100 mil reais. O dízimo dela é 100 mil reais. Ele disse, ela é a maior dizimista da igreja. Ela disse, pai, com 40 anos eu vou me aposentar. Eu estou perto de me aposentar. E eu vou ser o teu outro braço dentro da igreja. Então eu quero dizer para você, primeiro o poder de um pai que libera a palavra sobre o filho. Pega isso aí, gente. Se o filho começa a desejar coisas no Senhor, no trabalho, libera a palavra sobre o teu filho. Mas é que aquele testemunho é a prova de que Deus pode trabalhar na tua habilidade natural. Sabe, queridos, o Senhor pode te dar sabedoria na tua habilidade natural. Então você vai quebrar todo o conceito, o pré-conceito que você tem estabelecido sobre como Deus pode agir. Sobre as muitas formas da sabedoria de Deus. Nós vamos falar também sobre dons, né? Lá em Romanos 12... Romanos 12, no, cap no capítulo 12, versículo 3, ele diz assim, ó. Mas antes de entrar na fase, na, no versículo ali dos dons, preste atenção numa coisa que Paulo fala. Paulo, ele dá uma advertência. Olha que interessante isso. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Antes de Paulo entrar no, na capacidade que são os dons, ele dá uma advertência. Então se Paulo dá uma advertência... Paulo está dando uma advertência aqui para os narcisos, não é irmãos? Você sabe quem são os narcisistas? Sim... Narciso é aquele que negou o amor Sabe a da mitologia grega, né? Narciso é aquele que ah, Ele era tão maravilhoso que ele negou o amor aí ele foi se ver no espelho d'água e morreu afogado De tanto que ele se amava Tem os irmãos que são narcisistas Eu sou maravilhoso, eu sou incrível Eu sou poderoso, eu já sei Eu sei, eu faço Eu Eu sou cheio de mim Né, os irmãos, assim Ninguém suporta conviver com narcisista porque o narcisista, quando você está conversando com ele, ele é o centro, ele fez, ele ele vai dar um jeito da, da, da conversa, dar uma volta e chegar nele, esse é o narcisista. E você cuidado se você é amigo de um narcisista, porque o, 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 esse narcisista, ele não é teu amigo porque ele te ama, ele só é teu amigo porque você pode dar alguma coisa para ele. Então ele vai te usar, você vai dar alguma coisa para ele, a hora que ele não, você não, 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 não tem mais o que dar para ele, ele vai te descartar. Então você cuida também. Isso aí, Paulo está dando uma advertência, ei, não pense. A, a, mais de si do que convém, faça uma autoavaliação correta de quem você é, por que que Paulo está falando isso antes de falar sobre os dons? Porque os dons podem entrar no nosso coração e corromper o nosso coração, porque a pessoa pode ficar muito maravilhosa realmente e ela pode se corromper nesse lugar ela pode se corromper nesse lugar de se achar melhor, porque eu sou boa mesmo, porque eu sou capaz mesmo, porque eu consegui, porque eu saí do zero, do zero eu fui para lá. Então assim, cuidado com esse, com essa bolinha cheia, tem gente que tem a bolinha que é cheia demais. Não é uma falsa humildade. Se você é capaz, você é capaz, você tem que saber a sua capacidade. Mas a, a soberba é você se achar melhor que todo mundo, tá? Amém, irmão? Vocês conseguem diferenciar isso? Amém. um amigos, vou falar uma coisa pra vocês. Pastora, quando saber que eu estou sendo narciso? Narcisista. Tem amigos sinceros. Todo mundo precisa de amigos sinceros. Que está falando assim. Ei, 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 ei. Ó, amigo, baixa a bolinha. Baixa, tu é maravilhoso, mas assim, baixa tua bolinha. Menas, né? É menos, tá irmãos? Não fala menos que menos é errado. O versículo 6 diz o seguinte. Deus em sua graça nos concedeu diferentes... Dons, portanto se você tiver a capacidade De profetizar, faça de acordo com A porção da fé que recebeu Se tiver o dom de servir Sirva com dedicação, se for mestre Ensine bem Se o seu dom consistir em encorajar pessoas Eu acho lindo esse dom aqui, encorajar pessoas Encoraje-as. Se o seu dom de contribuir Dê com generosidade, esse dom aqui Todo mundo quer correr dele Se for o dom de exercer a liderança, lidere de forma responsável Se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria Vou dizer algo pra você. Esse versículo, ele poderia estar escrito assim, ó. Deus te deu a capacidade. Então, você vai entender que talento é habilidade dom é capacidade. Amém, irmãos? Qual é a diferença? A habilidade, o talento é da habilidade. Tá ali escrito? Ó, talento é habilidade dom é a capacidade. a capacidade que Deus dá. Sabe aquela frase que Deus capacita, irmãos? Não, Deus te dá a capacidade. Mas quem tem que se capacitar é você. Porque ele fala o seguinte, olha só. Se você tiver, ele poderia falar, Se você tem, ó, ó, Deus te dá o dom de servir, Deus te dá o dom de profetizar, Deus te dá o dom de ser mestre, ponto. Ele poderia falar isso, mas ele vai falando a parte de Deus e vai falando a parte de nossa. Estão vendo? Ele fala a parte de Deus, então se você tiver o dom de servir, aí ele diz, sirva com dedicação, essa é a sua parte. Você tem o dom de servir que Deus deu, agora qual é a sua parte? Servir com dedicação. Tem a nossa responsabilidade. Se for mestre, ensine bem. Como é que você ensina bem? Oh, irmão, me ajudem. Como é que você ensina bem? Obrigada. Se preparando, estudando. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas... Ei! Seu dom é de encorajar pessoas, seu dom é de impulsionar pessoas, seu dom é de dar destino para pessoas... Faça Ai, eu, Pastor, o meu dom é de ajudar a pessoa Vai, meu dom é de dar destino Vai, encoraja Seu dom é de encorajar, encoraja Qual é o seu dom? Qual é a capacidade que você possui? Se o seu dom for de contribuir, irmão Se Deus derramou esse dom Esse é um, um dos dons que eu peço para o Senhor Se o seu dom for de contribuir Dê com Hã? Ah? Com o quê? Com gener... Uma versão é com alegria? Ah, tá. Uma versão é com alegria e a outra versão é com generosidade. Mas Provérbios fala que só o generoso prospere. Então, eu quero esse dom pra mim. Se for o de exercer liderança, você que é líder, você que é líder no seu trabalho, o líder é aquele que está todo mundo assim, a pessoa chega, de repente está todo mundo ao redor dele. Esse é o líder. Tem criança que já é líder. Você olha pra criança, você já vê, essa criança é um líder. Porque ela manda na brincadeira. Ela domina a brincadeira. Ela chama todos os coleguinhas, ela fala assim, todo mundo vai brincar. Disse, os coleguinhas estão tudo brincando que ela está mandando. Então se você vê que seu filho já é um líder, pa para, não faz assim. Não impulsiona a liderança do seu filho. Porque o mundo precisa de líderes cristãos. Porque enquanto lá fora estão liderando movimentos... O feminismo. Estão liderando a ideologia de gênero. Tem líderes lá no mundo sendo levantados. Nós precisamos de líderes cristãos. Então se levante. Pode dar uma, uma salva de palma para o Senhor. Precisamos de líderes. Líderes que não têm medo. Líderes que não têm vergonha. Líderes que não dão desculpa. Líderes que qualquer coisa dói. Não. O mundo precisa de líderes. Pessoas que aonde chegam. Logo elas já têm um um tanto de pessoas ao redor dela. Se você tiver o dom de liderar, lidere de forma responsável. Então eu quero dizer para você que existe a parte que Deus te deu. Deus te deu um dom, amém queridos? Agora a parte de desenvolver o dom, ela é sua. Não existe a parte de Deus, mas existe a parte nossa. Não, não, essa coisa de que Deus capacita, não, nós temos que nos capacitar. Essa responsabilidade é nossa. Eu te dei a liderança, agora você vai desenvolver a sua liderança. Seja melhor naquilo que Deus te deu. Naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Seja diligente. Porque Deus quer usar a sua vida. E eu sei que existem bloqueios. Eu sei que palavras te bloquearam. Eu sei que pessoas te intimidaram. Eu sei que tem pessoas que não acreditaram em você que duvidaram do seu caráter. Eu sei que tem pessoas aqui que falaram assim, ah, eu vou lá na igreja, mas eu só quero ir, não quero mais fazer parte desse negócio, porque fazer parte da igreja fere e machuca. Eu vou dizer para você, quem sabe você ainda vai ser ferido, mas não saia desse lugar, não saia do corpo de Cristo. Seja um membro do corpo de Cristo e deixa Deus te usar naquilo que Ele te deu, naquilo que Ele já derramou sobre a sua vida. Deus quer nos livrar da mágoa, das feridas, porque quando nós estamos magoados, querido, só quem perde somos nós. Se naquela vez, há 15 anos atrás, eu tivesse desistido da igreja, hoje eu não sei onde eu estaria, eu não sei como estaria a minha vida. De repente eu seria aquela pessoa que só, trabalhar, só trabalharia para pagar boleto, só trabalha para pagar boleto e espera se aposentar para então viver, não queridos, eu vivo na minha segunda-feira, eu vivo na minha terça-feira, porque eu sei que todos os dias Deus pode usar a minha vida de alguma forma, e de repente você diz assim, pastor eu não enxergo nada em mim, então você vai para perto do Senhor, porque eu até li para as mulheres aqui, quando o Salmo diz... Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e ali as suas folhas não murcham e você prospera. Então quando você não sabe quem você é, quando você não, não, não sabe qual caminho seguir, você não sabe o que fazer, você não sabe o próximo passo, você não sabe qual é o seu propósito de vida, pastor o que, é que eu tenho que fazer? Você tem que ser essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, porque você tem que se conectar com a fonte, porque é a fonte que te sustenta, é a fonte que vai fazer você florescer, é a fonte que vai fazer com que as suas folhas não murcham, é a fonte que vai fazer prosperar em tudo que for, você for fazer. É a fonte. O problema é que nós queremos ouvir de Deus estando à parte dEle. Não podemos. Você não vai ouvir de Deus estando à parte dEle. Você vai ouvir a Deus estando conectado com Ele. Você vai ouvir a Deus quando você estiver se alimentando da fonte. Quando as suas raízes estiverem se alimentando. Nessa noite eu quero dizer para vocês, tem pessoas aqui E você sente Que toda a sua habilidade Que todo o seu potencial Que todos uh, os seus dons Estão bloqueados por, por alguma coisa que você viu Que você ouviu, que te falaram Frustrações, eu não sei Nessa noite Você está falando, libera Libera Faz, libera essa pessoa Libera perdão, libera esse sentimento e faça desse acontecimento uma lição que te amadureça. Tiago vai falar para nós passarmos as provações sorrindo. Porque quando a gente persevera na provação, nós chegamos à maturidade, à plenitude, é o que Tiago fala. Sabe por quê? que muitas vezes nós não amadurecemos, nós chegamos à plenitude? Porque não suportamos as provações. Então ele fala, passe... Feliz nas provações Porque depois das provações Você perseverando nas provações Você chegará à maturidade e à plenitude Então nós temos que passar por provações Porque o nosso coração tem que ser provado As intenções do nosso coração tem que ser provada O seu amor por Jesus tem que ser provado Porque quando você for provado E você perseverar na provação Você vai ser maduro E nós precisamos ser maduros Porque nos perdemos na infantilidade Nos perdemos na imaturidade Coloque de pé, aleluia, glória a Deus O Senhor Nessa noite Ele quer que você liberte o seu coração O Senhor quer que você liberte o seu coração de todo esse sentimento que te prende, que te bloqueia. Você nem enxergar o valor em você, queridos. Quem colocou o valor em você foi o próprio Deus. Meu próprio Deus que colocou o valor em você. Meu próprio Deus que falou, filho, invista naquilo que eu te dei. As suas habilidades naturais. Você tem coisas lindas. Você tem coisas lindas. Você é incrível. Você só precisa deixar o Senhor te usar Confiar no Senhor Deixar todo medo Deixar toda a vergonha, toda a timidez Todo o complexo de inferioridade Deixa a sua mente se expandir Fala assim Senhor Rompe com a minha mentalidade Tem pessoas aqui que não conseguem viver o melhor porque condicionam Deus dentro da sua mentalidade. Deus disse, ei filho, eu sou maior daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são melhores. O Senhor trouxe você aqui nessa noite. Para que você viva numa nova estação como você nunca viveu antes. Tem pessoas que vão viver uma nova temporada como nunca viveram antes. Você passou por um tempo de preparação e hoje Deus está dizendo, eu vou te enviar. Mim, Senhor, e me conheces, fala, fala pro Senhor quebranta o meu coração, Senhor. Quebranta o meu, quebranta o meu coração, pode apagar coração. as luzes laterais? Aleluia. Transforma-me, Transforma vai fazendo dessa música uma oração, uma declaração para sua vida. Levante a sua mim, mão e declare e te, então. Aleluia, usa-me Senhor, fala usa-me Usa-me usa O Senhor está curando corações aqui nessa noite Você vai entender que aquela dor não era para te parar Aquela dor era para te funcionar Aquela frustração não era para te parar Aquela frustração Pra te amadurecer como, neto, como flecha que acerta o alvo Eu quero ser, Eu quero ser usado Da maneira que te, que te agrada qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a usa -me, minha usa me Usa-me, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor usa o Espírito Santo está movendo. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Fala
1: para o Senhor. Transforma-me.
0: Enche-me. Use toda a força que há em você e ore. Fale, Senhor. Senhor, olhe para aqueles quartos escuros do meu coração. Transforma-me Fale, Senhor Que acerta o alvo Eu quero Escolhe ser Escolhe pro Senhor da, da maneira que te agrada, senhor. Que te agrade Qualquer e em qualquer é. lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Só vocês, vai Só a igreja, eu quero te ouvir, igreja Peça para o Senhor. Transforma-me. Vem, Senhor, enche-me. Enche-me. Ei, sonda-me, Senhor. quebranta o nosso coração nessa noite. Transforma o meu coração. Transforma-me. darling Levante a sua mão para o alto, Senhor eu oro pela tua igreja Eu oro pela tua igreja para que sejam enviados Para que sejam enviados por ti Senhor usa na capacidade, nas habilidades Usa naquilo que o Senhor derramou sobre a vida deles Usa Senhor Eu oro como... Igreja das nações Nessa cidade e nas cidades da região Para que essa igreja viva uma temporada De crescimento abundante E você faz parte desse corpo Essa igreja precisa de você Essa igreja precisa da sua capacidade Essa igreja precisa da sua habilidade Para que juntos como corpo Possamos Levar o evangelho de Jesus Cristo Para o máximo de pessoas Que a gente alcançar Conseguir Que a gente puder Tem mulheres aqui que Deus vai usar você Para falar com as senhoras Deus vai usar você para falar com as viúvas Mulheres Deus vai usar a sua dor Tem mulheres aqui Que vai chegar o necessitado O abandonado tem homens aqui que Deus vai te levantar no meio dos negócios. Você vai ser um homem de influência. E as pessoas vão chegar perto de você e vão dizer, eu quero aquilo que você carrega. E você vai dizer, eu vou te apresentar Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que a sua habilidade vai alcançar o Brasil. Tem pessoas aqui que Deus vai usar com composições, com músicas, com poesias. Deus vai usar pessoas aqui na área artística. Aonde Satanás tomou conta que foi a área artística, a igreja precisa entrar. Aonde Satanás tomou conta que foi a área do entretenimento, a igreja precisa entrar. Onde Satanás está tomando conta que é na área da educação, dos nossos filhos, das nossas crianças, a igreja precisa entrar. Deus vai te usar lá fora. Para falar, não sei se com homens, se com famílias, se com mulheres, se com crianças, se com jovens. Mas Deus vai te usar de alguma forma. Deus usa a tua igreja. Levanta a tua igreja. Viveremos uma temporada como nunca visto antes. Eu creio. Eu creio. Igreja, creia junto com seus pastores. O que vamos viver nessa próxima temporada se una a nós nessa fé, se una com seus pastores essa fé, porque estamos crescendo, estamos multiplicando, para a perpetuação do Evangelho de Jesus Cristo, e você faz parte disso nessa geração, em nome de Jesus quem crê diz amém, levante a sua mão para o alto, Pai obrigada por essa noite, obrigada pela tua palavra, obrigada Espírito Santo, pela tua cura, pela tua libertação, pela tua restauração, e pelo renovo que estávamos precisando. Eu oro pela tua igreja. Para que essa semana você viva o sobrenatural. Para que você viva coisas incríveis essa semana. Da sua família, no seu ambiente de trabalho. Que você seja extremamente usado por Deus. Seja um canal de Deus essa semana. Em nome de Jesus que eu oro por você. Tenha uma semana rica e abençoada. Em nome de Jesus. Glória a Deus.